0: Porteira Aberta, seja bem-vindo, bem-vinda ao podcast do Patrone, espaço para falar do agro com quem entende. No programa de hoje você vai conhecer um pouco mais sobre o gergelim, planta originária das regiões tropicais da África e da Ásia, que chegou ao Brasil pelas mãos dos portugueses em meados do século 16 considerada rústica. A cultura tolera solos menos férteis e, como é eficiente no uso da água, tornou-se uma opção atrativa para o cultivo na segunda safra, com viabilidade econômica comprovada, apesar dos desafios que ainda enfrenta, como a carência de cultivares com maior potencial produtivo. Quem explica tudo pra gente direitinho é um engenheiro agrônomo que trabalha com o gergelim e mais de 20 outras culturas e afirma tem paixão em adquirir e dividir conhecimento. Filho de agricultores familiares do Rio Grande do Sul, o Alex Luviseto nunca projetou para ele um futuro distante do campo. Na infância, repetia com os brinquedos o cenário e a rotina dos pais na propriedade rural. Quando formou-se técnico agrícola, começou a transformar a realidade da área da família e a partir daí seguiu carreira orientando outros produtores e os ajudando a melhorar os resultados na agricultura. A formação em agronomia, anos mais tarde, validou e ampliou ainda mais o conhecimento acumulado. Orgulhoso da história que tem escrito, ele acredita que tem um dom. O dom de enxergar e sugerir os caminhos para que o agricultor consiga produzir mais. Alex Luizeto chegou a hora de conversarmos então. Você participar do podcast do Patrone, o convite já estava feito há algum tempo, né? Mas diante da correria aí, é. acabou das nossas agendas se encontrarem aqui em Campo do Parecis. Para quem está nos ouvindo, a gente está gravando esse episódio durante a Parecis Super Agro feira muito importante que tem a presença constante aqui da empresa na qual o Alex trabalha. Aliás, foi aqui em Campo Novo do Parecis que nós nos conhecemos alguns anos atrás, né, Alex? Tudo bem? Seja bem-vindo ao podcast do Patrônio.
1: Bom dia, Luiz. Tudo bem? Exatamente, né, Luiz? Foi aqui nessa feira que a gente se conheceu, sempre trazendo trabalhos novos para a feira e nessa oportunidade que que a gente se conheceu apresentando uma das culturas que a gente estava trazendo na oportunidade aqui para a feira, né?
0: Legal. Alex, antes da gente falar do trabalho que você desenvolve, né? Dessas novidades que vocês trazem constantemente, que você está envolvido aqui para a região e para outras em Mato Grosso, eu queria saber um pouquinho da tua história, né? Vamos apresentar para as pessoas que não te conhecem quem é o Alex Lovizeto, que eu já sei que é natural do Rio Grande do Sul e tem uma história ligada com a agricultura desde o início da vida, né? Uma ligação umbilical, realmente. Sim, Luiz. Sou Alex Lovizeto, então, né, sou nascido lá em Passo Fundo, Rio Grande do Sul. Sou filho de
1: agricultores, né, a gente desenvolvia a atividade de agricultura familiar, pequenos agricultores lá no Sul, então tenho essa identificação desde cedo. Na minha trajetória de vida, pelo gosto pela agricultura, a minha primeira formação foi técnico agrícola, né. Sou um apaixonado pela agricultura, amo o que faço, desenvolvi a minha profissão de técnico agrícola por um bom tempo, 15 anos realmente trabalhando na profissão, daí busquei a minha graduação em agronomia, depois fiz duas pós nesse meio tempo para correr atrás do, do sonho de ser agrônomo. né? Então, a minha identificação é muito com a agricultura, eu amo a agricultura desde berço, ainda sou agricultor também, né? com as heranças da família de, de ser agricultor e desenvolvo com amor a, a atividade de que fazer com que o produtor consiga produzir mais e saudável e ter alimento para nós poder ofertar ao mundo.
0: Legal, a hora que você fala isso, né? Desenvolvo com amor essa atividade para buscar fazer os produtores conseguirem produzir mais. Você encara isso como uma missão?
1: Cara, eu não encaro com uma missão, eu encaro com um dom. Eu faço isso realmente com um amor. Ele tá no meu semblante, tu deve estar tá olhando quando você me conhece há tempo. Para mim, fazer com que essa pessoa produza mais, com que a sociedade consiga ter os frutos de a gente produzir mais alimento. É satisfatório
0: demais, é, é gostoso demais. É. É, eu percebo que assim, em ambientes de feiras, né, para a gente trazer o ponto que nós estamos aqui, essa recompensa desse dom que você descreve vem do abraço e vem da resposta do agricultor pessoalmente. Né? Eu já presenciei algumas vezes de vir dizendo, olha, conseguimos, deu certo, essa tecnologia ou essa recomendação funcionou. O que, que significa isso para você?
1: Cara... Não tem valor tu receber um, um, uma palavra assim, né, como a gente recebeu o Enes já durante a trajetória da nossa vida, de produtores dizer assim, você é o técnico, é o agrônomo que chega aí na minha propriedade, não para bater no meu ombro dizer que a minha propriedade é a melhor do mundo, tu chega lá os defeitos para nós melhorar. Uh, outras produtores dizem assim, é a maior safra da minha vida graças à parceria que tenho com você. Cara, é, não tem, a gente usa assim, não tem dinheiro que pague essa satisfação, porque é você ser reconhecido como profissional e que você faz a diferença junto com o campo,
0: junto com o produtor, né? É, imagino. Agora, Alex, você falou, né? Você vem de berço na agricultura. Como que foi a tua infância, assim? Só pra gente ter uma ideia de como era o Alex criança, envolvido com a agricultura. O que você ajudava ali os teus pais? Como que era essa, essa fase da tua vida?
1: Assim, Luiz, lá no interior a gente começa a trabalhar desde cedo. Às vezes por curiosidade ou por vontade de fazer o que o pai faz, né? Então a gente... Começa cedo. Mas a minha infância, meus brinquedos, era replicar a realidade do que os meus pais, meus tios, meus vizinhos faziam. Eu tinha na minha infância, no terreiro de casa, lá, as propriedades... Dos pais, dos tios, dos vizinhos e, e como eles faziam na realidade lá. Eu brincava replicando lá na minha infância. E atividade de trabalho eu comecei desde cedo. Com 12 anos eu já operava máquinas, né? É, cheguei a reprovar na escola com 12 anos por querer ficar direto na lavoura, em cima de um trator, conduzindo,
0: conduzindo as operações. Legal, cara. Agora você falou que daí você buscou ser técnico agrícola, né? 15 anos, se não me engano, que você mencionou há pouco, trabalhando como técnico agrícola. Essa escolha para colocar em prática seu dom que você mencionou depois, essa escolha pelo curso técnico, você visava já levar conhecimento para outros produtores ou ainda era aquela coisa de buscar esse conhecimento para trazer para dentro de casa, para a própria propriedade?
1: Naquele momento eu, eu busquei isso, eu sempre tinha comigo ser extensionista, em trabalhar com assistência, mas naquele momento eu queria trazer o conhecimento para dentro da, da propriedade nossa, né? transformar a nossa propriedade. Mas sempre no sangue eu, eu queria replicar o que eu sei. Eu replico o que eu sei, repasso o que eu sei. Conhecimento foi feito para ser transmitido, senão não é conhecimento. E, e eu sempre uso uma outra palavra. Se eu sei alguma coisa é porque eu aprendi com alguém. Ninguém nasce sabendo.
0: Gostei dessa dessa frase, né? Conhecimento é para ser transmitido repassado, né, para ser dividido, para ser distribuído. Isso é muito importante. Me fala um pouquinho, Alex, antes da gente entrar na tua profissão, né, de fato, no trabalho que você vem desenvolvendo. Você disse que ainda é agricultor, né? O que, que você produz? Qual é o tamanho da propriedade? Ela está lá em Passo Fundo? Está em outra região do Rio Grande do Sul? Me fala um pouquinho disso.
1: Assim, Luiz, a gente é, é agricultor lá no Rio Grande do Sul, lá em Passo Fundo. A gente trabalha uh com a família, né? Eu, minha mãe, que é viúva, eu perdi meu pai há 21 anos atrás e o meu irmão. A gente conduz a propriedade a nível familiar ainda. A gente era pequeno produtor em Passfundo, a gente vendeu as nossas áreas familiar em Passo Fundo e compramos mais no sul do estado do Rio Grande do Sul onde a gente conseguiu aumentar um pouco essa área territorial e a gente lá no sul a gente produz soja, milho, trigo né? essas culturas que a gente faz lá, alguma coisa de feijão preto numa oportunidade de uma terceira safra, tentando criar uma
0: terceira safra dentro do ano agrícola que no Rio Grande do Sul ele é um pouco diferente do Mato Grosso E como que o Alex é agricultor está vendo esse momento hoje, né? com tantos pontos de interrogação?
1: Uma insegurança, né? uma insegurança de você não conseguir ter uma tomada de decisão a longo prazo, insegurança de ter que tomar as decisões muito amarrada com alguma coisa que você está fazendo, ou seja, uma compra de um fertilizante amarrada uma venda de soja, uma aquisição de um insumo, é muito inseguro e principalmente eu que conduzo mais essa parte comercial, da nossa família e pela minha atividade constante também na empresa onde eu trabalho, às vezes você tem pouco tempo para raciocinar, então fica muito
0: mais ainda esse nível de insegurança, né? E aí, num momento como esse, evidentemente o conhecimento, as informações, a certeza ou quase certeza de que aquela prática, aquela técnica vai dar certo, são mais fundamentais ainda, né?
1: Perfeito, Luiz. Eu sempre digo assim, da porteira para dentro e principalmente a gente que tem conhecimento técnico, usar a prática agronômica, usar a prática agrícola, ela é mais confortável, ela está na mão. O detalhe é o comercial, é o momento da porteira para fora, onde você está... Uh, exposto a N fatores e no nosso país é muitas influências é câmbio, é, é política é, 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 é tudo muito confuso nós não conseguimos ter uma segurança para você ter a mesma tranquilidade como você conduz da porteira para dentro
0: Você já visitou uma sementeira de soja? Tem curiosidade em saber como é uma unidade de produção e todas as etapas do beneficiamento das sementes? Então olha só que legal essa novidade que reforça como a tecnologia e a inovação caminham juntas com o desenvolvimento do agronegócio. Uma empresa de produção de sementes sediada em Mato Grosso acaba de lançar uma plataforma de visita virtual que vai te levar para dentro da sementeira sem que você precise sair de casa. É a AgroSol 360. Com ela, você pode fazer um tour completo pelas instalações da empresa, como unidade de beneficiamento, laboratório, canteiros de emergência, estações de tratamento de sementes e armazéns. Olha, eu fiz essa visita virtual e sou testemunha de que a experiência vale muito a pena, viu? E olha que legal! Além da visita pela unidade de produção, a AgroSol 360 também te leva virtualmente para um dia de campo exclusivo, onde você pode caminhar por área demonstrativa, visualizar em campo todas as cultivares de soja que fazem parte do portfólio da AgroSol e também interagir com o conteúdo. Para fazer o tour virtual é só acessar o site www.agrosol360.com.br e dar início à sua visita. Agrossol Sementes, germinando o futuro. Vamos seguir agora para a tua vida profissional. Fora da porteira, né? Da porteira da propriedade de vocês. Você já disse que é um dom, né, repassar esse conhecimento. Me fala um pouquinho dessa sua trajetória. 15 anos aí trabalhando como extensionista, né? Como técnico agrícola, e depois como engenheiro agrônomo. Na sequência, como que você desenhou essa tua trajetória?
1: Assim, Luiz, eu me formei na escola agrícola e a minha primeira, meu primeiro emprego foi fiscal da carteira agrícola do Banco Sicredi. Tá? Foi a minha primeira atividade profissional. Então, de lá eu exercia a fiscalização no crédito rural a nível de propriedades. Logo em seguida, eu eu fiquei um período lá de dois anos e oito meses, tive um crescimento profissional muito grande, eu passei por três áreas dentro do, do banco. Quando eu saí do Banco Sicredi eu era gerente de uma agência, mas eu senti aquilo me distanciando da minha essência, da assistência técnica, da extensão. Passando esse período, eu fui trabalhar numa revenda de insumos como vendedor e assistente técnico, passei um período por essa revenda e tive uma ideia de montar o meu próprio negócio. Então eu montei uma empresa, uma revenda, trabalhei por um determinado tempo com ela, tive uma infelicidade de destino que em 2004 aconteceu uma estiagem muito grande no Rio Grande do Sul, os produtores ficaram me devendo muito, fiquei com um passivo muito grande e eu resolvi fechar essa empresa e trabalhar só com assessoria e trabalhar de CLT para outras empresas. Então a minha atividade como técnico agrícola, eu sempre me espelhava em alguns melhores e eu sempre queria ser o melhor e sabendo que todo dia eu tinha que saber mais e que eu não sabia nada e que eu tinha boas pessoas que trabalhavam há anos no mercado e eu estava recém formado para competir com essas pessoas, eu procurava muito conhecimento.
0: E quando você fala em buscar conhecimento, né, em procurar conhecimento para se tornar o melhor, para ser exemplo também, assim como os exemplos que você observava, a gente está falando de um conhecimento muito amplo sobre várias culturas, né, Alex? Me fala um pouquinho das culturas que você já trabalhou. Você já citou as que você planta, né, que você cultiva. Então, evidentemente, obviamente, você precisava ter conhecimento técnico sobre elas. Já são três, quatro, cinco, se não me engano, que você citou aí. Quantas culturas você trabalha aproximadamente? Quais são elas para a gente entender a dimensão do conhecimento que você teve que adquirir e foi adquirindo ao longo da, da tua carreira?
1: Hoje a gente trabalha no mínimo com umas 25 culturas como profissional agronômico, e, e principalmente na empresa onde eu trabalho hoje, a Agrícola Ferrari, que ocupa a função de diretor do de departamento técnico e comercial, então eu tenho que trazer esse conhecimento técnico, Essas são culturas diferenciadas, então elas têm que, você tem que buscar muito esse conhecimento, e muitas dessas culturas não tem aonde você buscar, então você tem que usar de uma bagagem que você tem de culturas tradicionais, e gerar esse conhecimento. É uma outra palavra que eu uso muito forte, né? Informação e conhecimento têm diferença. Informação você acessa a qualquer lugar e busca. Agora, conhecimento
0: é uma coisa que você constrói. Perfeito. E aí, mais de 20 culturas, 25 culturas você citou aí, cita algumas delas.
1: Eu vou falar das culturas diferenciadas, né? A gente trabalha com o milho-pipoca, que a gente, eu falo a gente, porque é, é, lá em 1998, quando a Agrícola Ferrari começou com as culturas alternativas, justamente eu prestava assessoria com a minha empresa para a Agrícola Ferrari e o fornecimento de insumos para isso. Então, eu. Comecei, literalmente, junto com uma empresa a par, mas eu comecei junto. Então, assim, a gente começou com o milho e pipoca, depois veio a aveia branca para consumo humano, canola. Daí, depois, veio os feijões diferenciados da linha dos Vignas. No sul, a gente trabalhava os fazelos. Depois, a gente também um projeto de grão de bico no Mato Grosso, aonde ele já era produzido lá na região do Padef, mas no Mato Grosso não. Não conseguimos viabilizar ele economicamente, como cultura ele foi viabilizado, mas uh, uh, economicamente a produtividade não atingia um faturamento legal. Depois veio o gergelim, que hoje a gente trabalha forte o gergelim em todas as nossas filiais. Nascemos com o milho pipoca, que foi a nossa fortaleza, mas hoje a gente está alicerçado na distribuição dessas culturas com o gergelim os feijões, equilibrando um faturamento da empresa.
0: Maravilha, eu queria que nesse momento, antes da gente se atentar mais ou focar mais no gergelim que foi uma das culturas que você destacou aqui eu queria que você falasse da sua experiência para os novos profissionais né, aproveitar toda essa bagagem que você já vem dizendo aqui, né, vem, vem narrando aqui, como conseguir conhecimento sobre 25 culturas, né, como acumular toda essa bagagem de conhecimento de fato, a ponto de poder repassar com segurança esse conhecimento para outras pessoas, para outros produtores. Qual a orientação, a dica, o caminho que você sugeriria para os novos profissionais montar isso?
1: Trabalho, estudo, buscar, cara, sola de butina, sol na testa. Ninguém nasce sabendo, vai procurar a informação com alguém que sabe para transformar aquela informação em conhecimento teu, prático. Acreditar, duvidar. É, tem uma outra palavra que eu usava muito no meu cotidiano de vida. Eu sempre fui muito São Tomé. Enquanto ela não validasse de a minha informação, eu tinha insegurança de transmitir. Então, traz ela para ti, replica. Estudo, estudo, estudo. Buscar, buscar, buscar. Não existe o que você não conquista se você batalhar, procurar e querer saber.
0: Exatamente, cara. Concordo totalmente com o que você disse. Eu acho que o caminho é esse. E assim, né Alex, o tempo ele vai passando, ele vai se somando, né, então esse conhecimento, essa bagagem vai realmente sendo acumulada, mas não adianta ter pressa, né, acredito eu, ainda mais num setor que depende de tanto conhecimento, de tanta formação, que passa por tanta transformação técnica com evolução, é um conhecimento que ele precisa ser reciclado constantemente, né, e só o tempo realmente dá essa bagagem para chegar ao ponto que você hoje consegue, com muita clareza, com muito profissionalismo e com muita competência, repassar esse conhecimento com muita segurança para os demais produtores. Né?
1: Sem dúvida, Luiz, o conhecimento, você trabalha para buscar ele, né? você expressa ele, você multiplica ele. né? Você tem assim, ó, Luiz, eu me preocupava muito com como que eu ia sair recém formado competindo com pessoas que eram formadas. A gente que nasce no interior, a gente sempre escutava que chegava o técnico ou o agrônomo e sabia menos que o produtor. Eu, graças a Deus, eu já tinha o vínculo com, com, com a propriedade. Né? Então, eu colocava a mão no equipamento, eu regulava. Eu tinha essas vantagens, mas eu procurava sempre e procuro me aprimorar porque eu tenho que ser uma válvula de solução para o produtor e não alguma dúvida que ele ele tem que se alicerçar comigo para mim poder ajudar ele a solucionar o problema não para mim criar dúvida né e, e nessa minha trajetória Luiz assim ó eu trabalhava como técnico agrícola que é a minha profissão primária né e eu tava bem já sucedido profissionalmente eu busquei a agronomia para realizar aquele sonho que eu queria ser agrônomo né cara e escutando pessoas que eu trabalhava junto e eles assim cara Faz a faz a graduação, valida o que tu sabe, tu sabe demais. Isso dá um orgulho de um, de um cliente te dizer assim, né te botar no âmbito, cara, vai validar o que tu faz, só valida o que tu faz. E realmente, né a faculdade ela te pule e ela te prospera para alçar ao voos maiores. né
0: Cara, que legal ouvir isso e muito satisfatório né enxergar essa visão que você traz aqui, que serve de exemplo para outros profissionais, né validar o conhecimento. Você sabia que no estado que é celeiro do Brasil nasceu uma nova forma de comercializar máquinas, caminhões e equipamentos agrícolas? A Rutec é uma startup criada por profissionais com mais de 15 anos de experiência no mercado, que atua como um marketplace, conectando digitalmente quem quer comprar e quem quer vender esses ativos, com agilidade, transparência e segurança, além de uma plataforma moderna, a RUTEC busca oferecer a melhor experiência para o cliente, com equipe especializada, avaliações, laudos e vistorias do equipamento, balizamento de preços, rastreabilidade, anúncios qualificados e direcionados por região, parceria com sindicatos rurais, análises de crédito e aprovações de financiamentos, com taxas diferenciadas, além de uma série de outros serviços. Para conhecer e aproveitar todas as facilidades, é só acessar www.rutec.com.br. Rutec, o seu portal de compra e venda de máquinas. Agora, Luizeto, fala um pouquinho sobre o gergelim, né O conhecimento mais geral do gergelim é aquela sementinha ali no, no pão, né? muitas vezes... Fala um pouquinho dessa cultura, vamos trazer para quem está nos ouvindo que talvez não tenha relação com o campo, como ela é plantada, em que época do ano, vamos apresentar de fato o que é o gergelim no campo para quem está nos ouvindo.
1: Exato Luiz, a sementinha do gergelim, né, a gente conhecia ela em cima do pão, na salada, né? E só para reforçar, né? É, nos bancos acadêmicos eu nunca vi ela nem teórica, né? Então, aí você tem que buscar tudo o que você conhece de outras culturas, assimilar em cima das culturas do gergelim. E sou feliz de também ter pessoas né, como Sérgio Stefanello, vou citar o nome com maior orgulho, que é uma pessoa que diversificava muito e tinha um pouco de conhecimento e a gente se somava. A cultura do gergelim é uma cultura antiga no Brasil. Ela já era cultivada lá na região do Vale do Araguaia, lá em Canarana, principalmente, dentro do Mato Grosso, com uma expressãozinha um pouco maior mas nunca atingia um grande volume, porque era um mercado mais interno. A partir de 2017, quando o Jorjilin conseguiu ser exportado, que atingiu o mercado da exportação, e a gente levando como empresa a contratação, né, o produtor sentiu segurança de, de, de semear a cultura, que tinha contrato com quem comprasse, e aí o Jorjilin ganhou esse boom no Mato Grosso. Nós fomos pioneiros em, em, em ajudar a região do Vale do Araguaia a desenvolver a cultura, trazendo o contrato de, de compra que ele tem garantia, trazendo um pouco de conhecimento mais técnico da cultura e transformar o gergelim no comentário que ele tem hoje dentro do Brasil e os volumes que está se atendendo aí, né?
0: Agora, e no campo, antes da gente voltar a falar sobre o mercado, em que época ele é melhor ser plantado aqui para Mato Grosso? Qual o ciclo né, do plantio até a colheita?
1: O tijolinho é uma cultura que ele se adapta em muitas regiões do Brasil e principalmente na segunda safra, tá? Porque ele consegue ocupar uma janela de semeadura mais adequada por ele ser uma cultura que tolera um pouco mais o estresse hídrico e e ele é uma cultura que tem uma, um uso eficiente da água, né? ele consegue ser muito eficiente no usar a água como planta, ele se encaixa nos fechamentos de janelas de, de semeadura. Né? Pós-milho, terminou a janela ideal para o milho, você pode entrar com o gergelim. Ele tolera solos menos férteis, solos médios, né? não precisa ser solos de altas fertilidades. Né? Então ele consegue ter essa responsabilidade muito alta. Né? E ele tem uma produtividade mediana, né? não grande, então ele ele precisa pouco nutriente exportado para conseguir ter aquela, aquela produtividade e ele é uma cultura assim muito rústica e muito simples é, a gente não precisa inventar muito ele né? eu sempre digo assim a roda está feita a gente tem que só polir ela né? então é ajustar alguns gargalos aonde a gente enxerga que estavam vazando as produtividades em termos de práticas agrícolas entre de práticas agronômicas e o gergelim ele pode ser semeado tanto a lanço, tanto em linha, mas sempre na segunda safra é onde ele consegue ter a melhor resposta. O ciclo dele é de quanto tempo? Hoje existem várias cultivares de gergelim, né? Existem as cultivares da Embrapa e algumas outras cultivares de alguns outros detentores que entrou no Brasil. Elas giram de 90 a
0: 120 dias. E quando você falou ali produtividade mediana, né? o que é a produtividade média no Brasil, mas até onde a gente pode chegar?
1: Assim, eu sou um otimista e um defensor que o gergelim tem alto potencial produtivo. E a gente interage muito com a linha de pesquisa da Embrapa uh, sobre aonde o gergelim pode chegar. E eu lanço muitos desafios em alguns seminários que eu vou, em algumas palestras que eu conduzo, e alguns produtores que a gente conduz mais próximo e que interage para usar as determinadas práticas, as tecnologias, as respostas produtividades acontecem. Eu, eu sou insaciável de dizer que gergelim tem potencial para colher 1.800 quilos. E a gente já conseguiu tirar em bons produtores 1.600, 1.500. Então está então muito próximo ao que eu emerjo e entendo tecnicamente que a cultura pode acontecer. A média de produtividade hoje da região do Vale do Araguai ela fica em torno de 500 quilos. A média brasileira, ela baixa um pouco, mas média é uma palavra complicada, né? É cabeça no forninho e pé no congelador. Né? A cintura está na média, né? Mas nós não sobrevivemos. Então, é, é muita porcentagem de áreas semeadas fora de datas legais e isso diferencia Por mais que o gergelim tenha a capacidade de usar bem a água, de ser eficiente no uso da água, ele precisa de uma quantidade mínima de milímetros para poder responder a altas produtividades.
0: Em torno de quanto essa quantidade mínima?
1: Para ter altas produtividades, o gergelim precisa hoje uns 400 milímetros tranquilo durante o ciclo dele. A vantagem é que ele necessita menos água após o período de floração e frutificação. Ele precisa de 20% praticamente da necessidade hídrica da cultura após entrar o período de reprodutivo.
0: Agora, quando você citou a região do Vale da Araguaia, né, especificou Canarana. Canarana é o município que mais planta gergelim no país. Né? Ele tem quantos por cento do total?
1: Eu acredito que hoje Canarana, dentro do, do Brasil, ela deve hoje ocupar praticamente aí uns 40% a 50% do, da área. Brasileira.
0: A gente está falando numa área em canarana,
1: em torno de. A safra passada foi em torno de uns 60 mil. 60 mil
0: hectares. Perfeito. E aí você falou que a média em canarana, a produtividade média, né? Mas ressaltando que média é, uma, é complicado você se guiar por ela, estaria em torno de 500 quilos por hectare, mas que tem produtores já colhendo quase três vezes mais que isso, né? Qual o caminho para conseguir chegar a esses picos que você acredita serem possíveis?
1: É olhar para a cultura como cultura. Olhar como a gente olha para soja, para milho, que a gente responde altas produtividades. Entender que o gergelim é uma cultura e não uma forragem que dá para colher grão. Eu uso essa palavra genérica, uma forragem que dá para produzir grão. É, o gergelim, ele se iniciou os plantios, o pessoal semeando ele lá de forma involuntária e recolhendo o grão que ele produzia, trazendo uma rentabilidade muito boa. Então... É só ajustar ele como cultura, dar atenção para ele como cultura e ele vai responder essas produtividades.
0: A adubação, o que, que é o recomendado? Hoje os trabalhos de extração de nutrientes,
1: exportação de nitrogênio, eles são muito antigos. Até eh, nós temos desenvolvendo um trabalho agora que ele deve ficar pronto até o mês de agosto com as novas cultivares e para entender essa curva de extração de nutrientes. Mas seguindo os trabalhos uh, antigos, assim, para você produzir mil quilos de, de, de gergelim, ele leva embora 50 pontos de nitrogênio, ele leva 18 pontos de P2O5 e ele leva 60 pontos de K2O, dos macros principais. Isso ele vai levar embora para produzir mil
0: quilos por hectare. Com a necessidade hídrica de em torno de 400 milímetros aí. Perfeitamente possível para o Mato Grosso, naquela região, nessa época do ano que é plantado em segunda safra, então. Com certeza, com certeza. Agora, a colheita dele. Vamos ilustrar para quem também não conhece a cultura, né? A colheita é uma colheita mecanizada? Qual o ajuste precisa ser feito? Sim. É, o gergelim, ele
1: foi desenvolvido para pequena propriedade, então existe cultivares muito altas, onde a colheita era sido manual, então ele ganhou uma adaptabilidade para a colheita mecanizada dentro do Brasil e com força de extensões de áreas como o Mato Grosso exerce hoje, então tem que ser feito algumas adaptações nas coletadeiras, tem que vedar com borracha algumas esteiras, que o grão é muito pequenininho, é como você vê em cima do pão, é aquele grãozinho, a planta tem uma debulha natural, por ela mesmo, então qualquer batida da inserção de uma plataforma, de um molinete vai debulhar algumas cultivares menos, algumas cultivares mais. Então você vai ter que circular com, com tela a plataforma para que aqueles grãos não saltem fora da plataforma de colheita e retornem para dentro da plataforma de colheita. Vai ter que vedar com silicone, furinhos dentro da coletadeira. Tudo adaptaçõeszinha simples, que o produtor é especialista em fazer isso para qualquer cultura, sempre ele está adaptando algumas coisas dentro da coletadeira e o gergelim precisa ser feito essas adaptaçõezinhas hoje para fazer a coleta
0: mecanizada. Como você disse ali no começo do assunto gergelim, ele pode ser plantado a lanço ou em linha. Para colheita, você utiliza a mesma colheitadeira da soja, precisa ter uma além dessas adaptações que você falou, ou não?
1: Sim, mesma colheitadeira da soja, tá? Só com essas adaptaçõeszinhas aí que eu que eu fiz o um comentário.
0: Perfeito, agora vamos lá, Alex. É, quanto custa por hectare ou por quilo? O gergim tem essa característica, é vendido por quilo e não por saca, né? Como outros grãos, como soja, como como milho, né? Quanto custa aproximadamente produzir um hectare ou se quiser fazer essa correlação com o preço em quilo também, seria legal para ficar bem claro. Assim,
1: Luiz, hoje uh, o que diferencia muito de você falar num custo por hectare é, é o nível tecnológico. tá? Né? E o nível tecnológico do gergelim, ele é, ele é, ele é baixo, ele não, não requer uma alta tecnologia, vamos dizer assim. Os ajustes para você colher ele é, é pouca interferência com agroquímicos ou fertilizante. Tava te falando aí da necessidade dele de nutrientes, vamos só pensar assim, nitrogênio a soja já deixa uma quantidade quase suficiente para ele produzir mil quilos lá. Então você vai fazer um complemento de ajuste. A maneira que o pessoal fertiliza... As lavouras anteriores, a soja, por exemplo, se usa bastante fósforo bastante potássio, que quase sobra residual para a cultura. Você vai complementar pouco. Então, assim, ó, hoje uma lavoura de gergelim ela custa aí uns 250 quilos. Uma lavoura bem conduzida para você atingir altos potenciais produtivos.
0: E o preço hoje do quilo é em torno de quanto?
1: O, o gergelim, você tem que ter em mente sempre assim, ó, que ele ele tem base, ele é dorificado, porque ele vai para exportação. O produtor tem que ter em mente que ele sempre vai ser um dólar o quilo, né? Então, esse é o preço que sempre o produtor vai receber por ele. Ele pode ter essa base. Muitas vezes pode ter um prêmiozinho de visto alguma coisa que acontece no mercado, das vezes um pouquinho para baixo, um pouquinho para cima. Mas a ideia é ter isso sempre em mente: é um dólar o quilo. Ou
0: seja, sendo eficiente, é praticamente uma garantia, vou colocar entre aspas aqui, de rentabilidade boa.
1: Sem dúvida, é uma das culturas hoje que mantém uma melhor rentabilidade líquida. Né? Eu costumo dizer assim, a, a região do Vale, a região de Canarana, uh, anteriormente tinha muita dificuldade no fechamento das segundas safras perfil climático um pouco diferente do Campo Novo do Parecis, por exemplo, ou de própria Lucas, próprio Sorriso, eh, com a chegada da chuva um pouco mais tarde e a janela de plantio ficar um pouco mais atrasada para a cultura principal, que é o milho, solos um pouco mais arenosos, eh, o Gergelim veio contribuir para aquela sociedade fantasticamente, né? eh, viabilizando, eh, das vezes, muitas propriedades que tiveram frustração na cultura principal, e o Gergelim organizar a vida financeira dessa pessoa e transformando essa pessoa hoje capitalizada em muitos produtores até comprar áreas territoriais por causa da cultura do gergelim
0: tem até uma história né quando nós nos encontramos em Canarana né falou-se muito sobre isso da importância econômica para o gergelim na recuperação ali da do próprio município da, da questão econômica de vários produtores né
1: sim Canarana é um município que foi colonizado por pequenos produtores né e a gente que vivencia a agricultura sabe que essa empresa em céu aberto a gente está exposto a muitos riscos naquela oportunidade né estava o Marcos da Rosa conversando junto e teve anos produtores ali que estavam com a situação financeira uh, ruim e o gergelim colocou a casa em ordem, né? Eu costumo dizer aquela região ali, ela tem que chamar São Gergelim, né? Porque Santo Gergelim resolveu o problema de muitas pessoas e a gente fica feliz que a gente também contribuiu com isso, chegando naquela naquela região onde ela recebeu nós de braços abertos, mas enquanto partidos a gente conseguiu ofertar uma comercialização de um produto que tinha pouca liquidez e transformar
0: numa grande liquidez. Perfeito. Antes de passar para o outro lado ali do gergelim, né? Ou seja para venda, para onde ele vai, é só para trazer, você citou bastante, Canarana a gente citou muito aqui, a região que é a que mais produz, mas para trazer onde nós estamos, Campo Novo do Parecis, aonde se planta aqui, também é uma cultura interessante para os agricultores daqui? Sim, Luiz,
1: aqui é interessante, é, só que a gente tem que entender a peculiaridade de cada região. A região dos Parecis, ela é muito abençoada com o clima, a chuva começa cedo, e ela faz com que você consiga fazer a semeadura da soja na melhor janela possível, ofertando uma segunda safra de uma melhor janela possível para as culturas principais, como o milho-pipoca, como o milho, que são culturas de ciclos mais longos, e acaba você conseguindo fazer a tua propriedade dentro das melhores janelas. Então, você acaba usando culturas de valores mais agregados e deixando essas culturas de maior fechamento de janela plantil se há necessidade. Então, assim, existe... Algumas lavouras aqui no, no, no Chapadão do Parecis existe, mas como a gente aqui consegue fechar as janelas muito dentro da melhor janela para as culturas principais, acaba sendo pequena área.
0: E é interessante quando você pontua isso, porque é justamente como o agricultor precisa e tem feito isso, né, enxergar a diversificação da propriedade. Ela tem que ser uma diversificação conforme as características ali, as aptidões da região onde ele está, né. Não adianta eu querer diversificar demais minha propriedade, sendo que eu tenho possibilidade de investir numa cultura que é mais tradicional e que para aquela região ela vai me dar um retorno melhor, mais ou menos por aí, né? Exatamente, Luiz, sem dúvida, é
1: bem isso. Tanto que as nossas próprias filiais, elas são, são diferenciadas, né? A filial do Campo Novo do Parecis é uma filial que ela é maior em milho pipoca, a filial de Canarana ela é
0: maior em gergelim, né? Perfeito. Agora, Alex, vamos lá. Colhemos o gergelim, sabemos ali a equação entre custo e, e possibilidade de venda, né? preço de venda. Para onde vai nosso gergelim? Quem compra o gergelim produzido aqui no Brasil? Assim, Luiz, ó, nós
1: somos, não sei se a palavra correta é beneficiado. Uh, uh, o que levou nós para a exportação foi o milho pipoca. E hoje a gente exporta para mais de 40 países, né? para os cinco continentes. E quase todos os mesmos clientes que a gente comercializa pipoca, eles também precisa um jorgilim então a gente a gente forma bastante esse leque de conseguir distribuir o gergelim para vários países durante o mundo, né? Uhum.
0: Por exemplo, alguns assim, os que mais consomem.
1: Ah, vai para a Índia, vai para Oriente Médio, vai para a Europa também. A Europa é um pouco mais exigente, né? Então a gente tem que ter algumas questões fitosanitárias mais adequadas dentro do nosso país é, para com com resíduos de,
0: de defensivos agrícolas, né? Tá, mas num percentual, o quanto fica dentro do Brasil? O foco maior é a exportação.
1: Hoje o gergelim dá para se dizer, assim que 99% do volume vai para a exportação. O volume interno é um consumo muito pequeno,
0: pequeníssimo. Tá? Agora, Alex, aproveitando esse cenário internacional, esse, esse foco né, na exportação, já que depende tanto da exportação, esse é um momento conturbado também. Né? Como é que isso está a questão da tensão né da guerra entre Rússia e Ucrânia e todos os desdobramentos né com relação a navios a transporte como é que isso tem refletido nesse mercado
1: assim Luiz é um é aquela dor de cabeça grande como para qualquer empresário no nosso país né então assim ó, os fretes marítimos aí para determinadas regiões eles triplicaram né os preços das commodities tradicionais como milho e soja eles ganharam um, um, e trigo né ganharam um, um, um pulso de, de preço ganhar, incorporar muito, muito alto, e a alimentação humana ela ainda não acompanha nesse ritmo de explosão, de crescimento. E o próprio mercado ainda não assimilando essa alta, então ainda procurando ocupar um espaço de alguns contratos ou algumas empresas que, às vezes, têm aqui necessidade de vender. É, câmbio né também, uma outra situação, por mais que você tenha a chance de fazer hedge de dólar, mas... Empresa nenhuma consegue readiar 100%, sabe? Todo mundo trabalha com cautela, até pela própria insegurança. Então, é muita dor de cabeça e cada minuto mais tem que estar com a gestão em
0: cima do lápis ali na ponta da caneta. E o produtor? Como ele deve enxergar esse momento?
1: É, o produtor, cara, ele também tem que enxergar isso como uma preocupação né? mas uh, ele é um pouco mais seguro, vamos dizer assim, porque normalmente ele contrata já antecipado uma parte da, da, da sua produção para atender custo de produção ou os custinhos imediatos então quando você está com com o lucro para especular, ele é mais tranquilo, né? Mas é, é uma das coisas que o produtor tem que ter atenção, que tem que estar tá redeado, né? Tem que estar tá ligando uma na outra, o custo de produção, né? É, é, talvez nunca ser a pessoa que tem a maior rentabilidade, mas ter a maior ter rentabilidade todos os anos, né?
0: Você está ouvindo o podcast do Patrone. Agroinformação com quem entende. Alex, é, é, já que a gente falou dessa tensão e desse desafio, né, você falou dos fretes marítimos cada vez mais elevados, os preços, né, eu queria que você abrisse agora quais são os desafios da cultura do geoglinho. A gente já apontou aqui, pontuou aqui né, os benefícios, a questão técnica, preço, enfim, oportunidades e os desafios. Quais seriam os principais?
1: A nível de campo, hoje, o, o principal desafio é o melhoramento genético, nos trazer cultivares com maior potencial e com menos perdas uh, natural lá no campo. Esse é o fator principal. As práticas agronômicas, a gente está praticamente todas ajustadas. É, precisamos desse plusinho aí a mais para a gente falar nesses 1.800, 2.000 quilos que eu falo aí, falar com a maior segurança do, do mundo.
0: Tá? E como é que está, em que nível está o andamento dessas pesquisas para desenvolvimento dessas cultivares, para atender esses anseios? Assim,
1: a Embrapa, que é o nosso órgão principal aqui, está trabalhando muito acelerado isso, principalmente pela importância que se criou o Gergelim no Brasil nos últimos dois ou três anos. Né? aí Dados aí de, de, né, de crescimento de 600% aí nas, nas redes sociais, a gente vê isso. Não, não vou quantificar se é exato esse número, mas é o que a gente lê, às vezes, em algumas redes sociais. Então, isso faz com que todo... Todo o movimento, né, de empresas privadas, de empresas públicas, comece a enxergar essa essa cultura como potencializador. Então, isso uh, cada dia está andando com passos largos para para que a gente consiga ter melhores eficiências.
0: Vamos fazer um exercício de futurologia aqui, né? Como você enxerga o cenário da cultura do jardim no Brasil nos próximos 10 anos, aí, por exemplo?
1: Assim, ó, o Brasil hoje, a produção dele a nível mundial é insignificante, né? Então, vamos dizer assim, então nós temos um espaço para produzir muito mais. Uh, nós conseguimos uh, expandir o gerlim fora do Mato Grosso para outras regiões, aonde tinha justamente a inviabilidade de ter uma segunda safra de cultura como milho por janela de plantio, por... Uh, quantidade de, de, de chuva né? uh, e a gente levou isso para outras culturas para outras regiões, como Tocantins como Pará, é onde a gente tem a outra filial, e isso crescentemente lá, crescente com uma expansão de área muito grande, então eu acredito que o Gergelim uh, nem vamos falar em 5 ou 10 anos vamos falar de 5 anos para cá, ele tem possibilidade de triplicar a área dele assim, uh, muito rápido
0: maravilha Alex, vamos partindo para o fim da entrevista aqui, cara. Acho que ficou muito claro, né? A gente pegou o Gerdlin como exemplo, mas quanto de conhecimento você adquire e repassa com muita segurança, né? Numa conversa aqui, fui lançando as perguntas e você foi trazendo respostas de uma maneira muito didática, muito simples de entender, que eu acredito que é uma linguagem muito importante, né? Para que essa informação seja realmente é, assimilada como conhecimento pelo produtor, né? Queria que você trouxesse suas considerações finais aqui já te agradecendo pelo tempo, pela entrevista?
1: Cara, assim, agradecer sempre, né? Agradecer a Deus, a família e, e a gente conseguir desenvolver isso com a maior leveza e estar tá junto ao produtor e confiança que ele deposita na gente transformar aquilo em resultado. Essa é a primeira coisa, é agradecimento. E a segunda, cara, é o trabalho e a busca constância para fazer com que a sociedade prospere, com a sociedade prosperando, o produtor prosperando, a gente tá indo junto dessa mesma maneira.
0: Alex Luizeto obrigado, cara. Obrigado mesmo pela participação. Foi um prazer conversar contigo, aprender um pouco mais sobre o Gergelim e conhecer mais um pouquinho da tua história. Obrigado pela participação aqui.
1: Obrigado, Luiz. Imagina, a gente aprende todo dia, um com o outro, né? Se troca as experiências e se multiplica elas.